0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, ihr hört das schon, ihr hört nicht zu Anfang Julian, sondern mich, mein Name ist Janik Politowski, Julian hat am Montag mit dem lieben Luca die Review aufgenommen von Woche 3 und weil wir jetzt zu viert sind, ergibt es einfach nur Sinn, dass jetzt mein kongenialer und heute ohne Mütze im Gegensatz zu mir vor mir sitzender ähm, Co-Host Kjell mit dabei ist, hallo Kjell, wie geht's dir? Ja, was für,
1: eine, was für eine herzliche Einleitung hier. Ja, ich habe es eben gerade schon erzählt äh, in, in der Vorbesprechung. Heute mal ohne Mütze, das liegt, äh, weiß ich gar nicht, woran das liegt, aber ich glaube, die Temperaturen, die jetzt langsam draußen herrschen, müssten eigentlich wieder eine Mütze zum Vorschein bringen. Mhm. Ja, mir geht es ansonsten echt ganz gut. Also ähm, ich freue mich auf die Preview. Ich habe richtig Bock auf das kommende Wochenende. Das letzte konnte ich leider nicht ganz so viel live äh, verfolgen, weil ich, mhm. ich angespannt mhm. gespannt war, ähm, privat. <lacht> Genau, aber ich freue mich jetzt auf das kommende Wochenende und ich freue mich auf die Spiele, die wir gleich besprechen werden. Ähm, Thema Wochenende. Du warst ja am Wochenende unterwegs, habe ich gehört. Äh, du warst am Wochenende besucht ja, ein beim
0: besonderen Programm in der Pack 12. Erzähl mal. Ich war so ein bisschen unterwegs. Ich habe auch immer noch ein bisschen Jetlag, muss ich sagen. Ich war noch nie <lacht> vorher, obwohl ja so Gerüchte, Gerüchte kursiert sind, dass ich schon bei UCLA gewesen sein soll. Ähm, ich war noch nie vorher in den USA. Ich bin immer noch so ein bisschen im Jetlag. Ich habe die Washington Huskies besucht zum Official Visit. Ähm, ich befinde mich immer noch im Transfer Portal. Und was soll ich sagen? Die Huskies haben abgeliefert, nicht nur auf dem Platz. Also auf dem Platz sah das ja schon mal wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Das haben Julian und ähm, Luca ja auch schon in der... Review angesprochen, aber auch außerhalb des Platzes. Washington, bzw. Seattle, Washington, wunderschönes Stadt. Das Stadion liegt in einer wahnsinnig, wahnsinnig schönen und fast schon malerischen Gegend. Ich wurde von allen Coaches, vor allem Kaylin De DeBoer, herzlich aufgenommen. Ich durfte so ein bisschen mit Michael Penix persönlich sprechen. Ähm, natürlich durfte nicht das, das ähm, obligatorische... Foto in Game-Uniform, Game Day-Uniform Game -Day fehlen. Ich habe ein bisschen Stuff mit nach Hause bekommen. Ähm, also die haben gut aufgefahren, die Leute in, in Seattle, Washington. Das hat schon Spaß gebracht. Und diese ganze, ja, ich weiß gar nicht, was da los ist in Washington, gerade dieses ganze, diese ganze Aufbruchsstimmung, die sie jetzt, seitdem mit der neue Headcoach mit dem neuen Coaching-Staff da ist, so ein bisschen versprühen, die hat mich schon auch gecatcht, muss ich sagen. Das war schon, war schon sexy, das hat schon Spaß gebracht.
1: Ja, das wäre doch mal was, ne? Dann würde, also ich sag mal so, der Name Yannick Politowski in der Pac-12 würde die Conference auf jeden Fall wieder eventuell zu alten Ruhm zurückführen. Äh, bleiben wir mal gespannt, was danach so passiert.
0: Ich bin sowieso gespannt. Man weiß ja eh noch nicht so genau, was mit Oregon, was mit Washington passiert. Natürlich muss ich da auch daran denken, ähm, ja, wo die in Zukunft spielen. Und wenn die Pac-12 gegebenenfalls, beziehungsweise Pac-10 ist es ja bald nur noch, aufgelöst wird, wäre natürlich schon schwierig, da so ein bisschen im unklar zu sein, aber we will see, we will see. Ich ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr positiv begeistert und das wird aber auch nicht mein letzter Visit gewesen sein. Wohin der nächste geht, erfahrt ihr auch heute. Da bin sogar echt gespannt.
1: <lacht>
0: das weiß auch noch keiner tatsächlich. Das war nur immer Julian.
1: Aber ich habe gehört aus vertraulichen Quellen, dass eventuell demnächst äh, eine neue Offer kommt. Da habe ich meinen Insider. und ähm, okay. Das okay. Äh, könnte auch noch mal ein kleines Beben in der College-Football-Landschaft auslösen. I'm curious. I'm very curious.
0: <lacht> okay, mein Lieber, alles klar. Lass uns mal in die... Preview reinstarten. Ich weiß gar nicht, wollen wir es äh, chronologisch machen von der Zeit her? Wollen wir sagen, wir fangen einfach mit dem Topspiel wahrscheinlich an, das wir uns rausgeguckt haben? Oder wofür bist du?
1: Oh, ich habe es mir jetzt chronologisch aufgeschrieben. Ich wäre aber auch Alter. für Alternativen offen.
0: Hm? Ja, dann lass uns chronologisch machen. Das heißt ja, dass ähm, Maryland gegen Michigan 18 Uhr das erste von den vier Spielen ist, über das wir. Heute sprechen, das Ganze kann man auf Fox verfolgen und Michigan ist 17 Punkte Favorit, wobei beide bisher mit 3 und 0 gestartet sind. Kiel, was, ähm, was glaubst du, was passiert?
1: Ja, was glaube ich, was passiert? Ich finde es grundsätzlich ein ziemlich interessantes Matchup, weil ähm, wir haben jetzt bei Michigan in den letzten Wochen ziemlich viel über deren Offense gesprochen und auch über, über deren Quarterback-Situation und haben eigentlich gar nicht so über eine andere Unit gesprochen, die bei Michigan bisher auch ziemlich gut klickt und das ist so ein bisschen die Defense. Ähm, die wird für mich in dem match so ein bisschen ausschlaggebend sein. Du hast immer noch sehr, sehr viel Talent in dieser Defense. Du hast zwar deine zwei klaren Edge-Rusher in den Draft verloren von einiger Zeit, aber die ist als Unit wirklich stabil. Und jetzt wird die halt das erste Mal diese Saison so richtig gechallenged von einer Offense, die auf jeden Fall das Potenzial hat, richtig high Power zu sein. Das könnte richtig interessant werden. Maryland's Offense, wer sie nicht kennt, ein paar Namen. Taulia Tagovalloa. Rakeem Jarrett, eigentlich auch ein Dante Dimas, der bisher aber noch gar nicht so gut in die Saison gestartet ist, das wird jetzt eine richtige Challenge für die Michigan-Defense und wird das erstmal zeigen, okay, kann Michigan als gesamtes Team funktionieren, denn was ich wirklich krass finde bei Michigan und das muss man jetzt auch einfach mal so sagen, die spielen richtig guten offensiven Football. Also Michigans Offense ist so richtig on fire. J.J. McCarthy sieht echt gut aus, obwohl er jetzt in der letzten Partie gegen Yukon gar nicht so viel machen musste. Aber in der Partie davor wiederum, wo er sich beweisen sollte, musste, hat er mich richtig überzeugt. Aber die haben halt auch einfach mega viele Playmaker. Die haben Blake Corrin, die haben drei starke Wide Receivers. Das unterschätzt man bei Michigan immer so ein bisschen mit Ronnie Bell, Cornelius Johnson und Roman Wilson. Und eine ziemlich gute Pass-Protection. Also die können selber auch in einem Shootout richtig mit mitgehen, gehe ich sogar von aus, dass sie das können, gegen eine Maryland-Offense, von der wir ja eigentlich wissen, dass sie echt high-powered sein kann. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob Maryland's Defense da so mithalten kann, so grundsätzlich in einem potenziellen Shootout, was ich da eventuell kommen sehe. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, du hast schon viel, viel Richtiges gesagt. Ich glaube, vor allem beide Quarterbacks stehen auch nochmal besonders unter Beobachtung, beide mit ich. Das, also bei Tango Valor hast du schon gesagt, 77% Completion Rate bisher, JJ McCarthy noch krasser, 88% Completion Rate bisher, also da hat wahrscheinlich und hoffentlich Michigan ähm, endlich seinen Quarterback der Zukunft gefunden, nachdem es ja jahrelang immer wieder Schwierigkeiten gab, jeder von uns erinnert sich ohne ohne Hemel zurück an Shea Patterson <lacht> wahrscheinlich ähm, und alles, was danach so gekommen ist, ähm, das Freut mich tatsächlich auch für die Wolverines oder für das Team Up North, wie Julian sagen würde. Auf der anderen Seite, die Wide Receiver sind auch natürlich irgendwo wegweisend. Maryland drei Stück, Copeland, Jared und äh, Deshaun Jones der, Jones, der so ein bisschen in die Bresche springt im Moment, für Dante Dimas, der noch nicht so wirklich gefeatured wird. Alle mit über 100 Yards schon, mit 15 Yards per, Carry, äh, per Catch im Durchschnitt. Das ist schon gut. Und dann hast du auch noch einen Running Back, der mit fast 10 Yards per Carry auch gar nicht mal so schlecht ist. Michigan aber genauso. Michigan hat sogar schon vier, hat sogar vier Wide Receiver, die über 20 yards Per-Catch erzielen. Ähm, das wird schon was heißen. Dann hast du noch Blake Corum, der einfach nur ein krasses Biest ist. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Trotzdem bin ich bei Michigan ein bisschen vorsichtig, weil die bis jetzt natürlich einen krassen Cupcake-Schedule gespielt haben. Ja. Klar hat keiner mit gerechnet, aber ich habe das schon letzte Woche angesprochen, beziehungsweise Rian auch schon mal geschrieben oder gesagt, ähm, die haben bis jetzt nur Teams gespielt, die in dem Bottom 25 Power-Index, ich weiß gar nicht, wer den macht, Fox, ESPN, keine Ahnung, ähm, alle in den, in Anführungsstrichen, Top Ten sind. So Und ähm, das, also Hawaii, Colorado State, Yukon, das ist natürlich noch nicht wirklich irgendwo eine Challenge gewesen. Andererseits hat zum Beispiel Maryland survived gegen SMU. Das war ein krasses Spiel, aber auch eben über 600 Yards zugelassen. Du hast ja. die Defense von Michigan schon angesprochen, die von Maryland ist relativ anfällig, leider. Ähm, Gerade für Penalties auch und eben nicht ganz sattelfest. Da wird es definitiv drauf ankommen. Michigans Defensive ist, glaube ich, die drittbeste im Moment in der ähm, Pass-Defense insgesamt. Von daher ähm, sehe ich schon viele, viele Vorteile auf der Seite der Wolverines. Jim Harbour hat da schon zwei richtig, richtig starke... Seiten auf äh, beiden Seiten der of Scrimmage aufgestellt so ähm, und bei Maryland. Ich bin zwar ein kleiner Homer gewesen in der Big Ten äh, Preview, die wir gemacht haben, bin ich auch immer noch, aber ich weiß nicht, was dein dein Pick ist gleich. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass trotz meines kleinen Sleepers Taulia Tango Ballor Michigan das Ganze nicht covert. Eben aufgrund der auch von dir schon angesprochenen Defensive von Michigan und aber auch der von Maryland.
1: Ja, also ich glaube, ohne jetzt mal zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich glaube auch nicht, dass es knapp wird. Ich glaube, am Ende des Tages muss Maryland irgendwie hoffen, dass sie gegen eine Michigan Defense, die bisher echt gut aussah, aber halt auch noch nicht gechallenged wurde, irgendwie Punkte aus Bord bringen, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Michigan scoren wird und zwar nicht zu wenig. Ähm, die, die, dafür sind sie einfach zu, zu gut in vielen Bereichen der Offense. Ähm, ich bin aber bei dir, auch das, was jetzt gegen SMU lief bei Maryland, das hat mich dann teilweise nicht überzeugt, also da sind ja auch alle vorher von einem richtigen Highscoring-Game ausgegangen, am Ende war es nicht so Highscoring, wie man es sich erhofft hat oder gedacht hat und das hat auch gezeigt, dass auch eine Maryland-Offense unter Mike Locksley der eigentlich immer einen ziemlich guten Job macht, ähm, was, so, was so offensive Konzepte angeht und gute Receiver schafft ähm, äh, zu entwickeln. Dass auch die ins Stocken geraten kann gegen eine Defense, die vielleicht gar nicht so stark ist. Und da sich Michigan's Defense dann auch nochmal stärker als die von SMU, glaube aber, dass Maryland trotzdem zumindest ein paar Punkte aufs Board bringen kann. Und ähm, wollen, wollen wir die Picks für die Hauptspiele
0: jetzt schon machen? Das ist mir ganz egal. Also, dann dann fange jetzt ich jetzt einfach mal an. Also,
1: der, der Spread bei, bei Michigan gegen Maryland, um das nochmal zu erklären: also, die Punktedifferenz, die erwartet wird, ist, dass Michigan ähm, 16,5 Punkte mehr scored als Maryland. Und mein Tipp ist am Ende 41 zu 27. Das heißt, Michigan ähm, schafft es nicht, ganz diesen Spread zu covern, sondern ähm, Maryland wird ähm, quasi gegen den Spread gewinnen und äh, wird etwas knapper verlieren, als die Buchmacher es erwarten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Michigan covert. Nicht mal leider, weil sie haben es dann am Ende wahrscheinlich verdient, so wie die ja. Offense spielt, so wie die Defensive spielt. Ich bin bei Taulia tango Valor so ein bisschen. Zwiegespalten. Ich mag den sehr, aber in seinen bisherigen Spielen hat der immer gegen Top-25-Teams, beziehungsweise die besten Teams aus der Conference, deutlich schlechter ausgesehen als gegen alle anderen Teams. Das sind dann eben Ohio State, Penn State, Wisconsin meistens gewesen, Michigan. Und da hat er meistens nicht mal die Hälfte seiner Completions geschafft, die er in allen anderen Spielen geschafft hat, nicht mal die Hälfte seiner Yards per, per uh, Throw angebracht, die er sonst ge geworfen hat und deswegen bin ich tatsächlich auf der anderen Seite, ich sage Michigan covered und zwar auch nicht zu knapp mit 42 zu, ja was sage ich denn, 20, 42 zu 20. Ja gut, so weit
1: auseinander sind wir dann, zumindest bei Michigan. Nee, aber das ist ja das Einige, ja. Ne, die
0: einen ja. covern, die einen covern nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dieses geflügelte Wort, ähm, sie nehmen die Punkte mit, nochmal erklären wollen für die Leute. Das ist ja so ein, so ein amerikanisches Wort. Auch das ist dann eben, wenn, ähm, wenn das Team, das favorisiert ist, zwar gewinnt, aber mit weniger Punkten als ähm, erwartet wird, dann könnte man jetzt quasi sagen, bei dem, was Kerl gesagt hat, Michigan covert nicht, sie gewinnen gegen den Spread oder aber Maryland nimmt die Punkte mit. Verliert zwar, aber geht mit den Punkten. Gut. Genau. Dann, das war, glaube ich, nochmal ein kleines Anliegen von Hörerinnen, ja. von Hörern, das nochmal ein bisschen genauer erklärt zu bekommen. Haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, für euch war das soweit verständlich. Wenn nicht, wie immer, fühlt euch frei, uns bei Instagram zu schreiben, bei WhatsApp, bei WhatsApp nicht, bei, bei Twitter, wo auch <lacht> immer. Ähm, wobei auch einige unsere Nummern haben, glaube ich. Ähm, aber genau, so sieht das aus. Und dann gehen wir im nächsten Spiel auch schon, ich würde fast behaupten, so vom Hype-Level, ESPN Game Day ist auch da, in das Top-Spiel des kommenden Wochenendes rein. Wir gehen in die SEC und wir gehen in die SEC East Nämlich zu Tennessee ins Neeland Stadium. Sie spielen bzw. empfangen Florida um 21.30 Uhr auf CBS Network. Könnt ihr das Ganze empfangen? Und die Volunteers sind, ich meine, mit 10,5, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Punkten Favorit. Ähm,
1: ich habe jetzt hier 11 stehen, aber 10,5 kann sein, dass kann das ja auch wurde. Es gibt, glaube ich, auch einige Buchmacher,
0: ja. die gar nicht so mit diesen Komma 5 arbeiten. Das genau. Ist, ähm, ja.
1: ja, interessantes, interessantes Matchup. Ähm, vor allem ja auch mit einem der gehyptesten Spieler des ersten Spieltags, mit Anthony Richardson. Ähm, da waren ja viele schon direkt auf dem Train drauf, auch einige Mitglieder dieses Podcasts. Ich finde es jetzt schwer, den nach zwei etwas schwächeren Spielen direkt abzuschreiben. Ich glaube, Anthony Richardson kann definitiv mehr als das, was er jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Kentucky und auch gegen USF, was echt ach, noch Lücken aufgezeigt hat in seinem Spiel, aber auch generell bei Florida. Ähm, ich glaube, er kann mehr. Es wäre jetzt Quatsch, den abzuschreiben. Ich glaube aber, dass Floridas offensive Identität noch nicht in seinen Händen liegt, sondern eher in seinen Füßen und generell in den Füßen dieser Offense. Ich glaube, Florida sollte versuchen, den Ball zu laufen, denn das können sie gut. Die haben ein super Backfield, bestehend aus Montreal Johnson und Trevor Etienne. Ähm, problematisch ist es für mich halt, dass ich glaube, dass sie in dem Matchup trotzdem irgendwie den Ball passen müssen. Und ich weiß halt nicht, ob sie da konstant mithalten können. Denn Tennessee's Defense ist gegen den Lauf eigentlich gar nicht so verkehrt. Die sind aktuell Top 20 nach Rushing Yards per attempt, hatten gegen Pittsburgh aber teilweise auch ein bisschen Probleme. Ähm, ist immer schwer, das Ganze abzuwägen jetzt nach drei Spieltagen. Ich glaube aber, dass Tennessee hier auf jeden Fall Akzente setzen kann defensiv. Aber Florida sollte in meinen Augen nicht zu sehr auf Anthony Richardson vertrauen. Ja, jetzt das andere Matchup. Tennessees Offense gegen Floridas Defense. Vielleicht möchtest du dazu ein bisschen was erzählen, Yannick.
0: Ähm, ja, jein. Also, du hast schon vieles, vieles natürlich gesagt. Ähm, auf der anderen Seite, die Defensive der Gators, dir fehlt Ventral Miller zum Beispiel. Der, ja. soweit ich weiß, wird nicht dabei sein, ist so ziemlich der Typ in der Defensive der, Def äh, der, der Florida Gators und der fehlt wahrscheinlich. Ähm... Der Rest der Defensive sah gegen USF bei Leibe echt genauso wie die Offense nicht gut aus. Das hat wirklich, was da Gary Bohannon vor allem in der pass äh, Passbewegung offensiv machen konnte, das sah echt nicht gut aus bei Florida. Also die sind ja, ja auch nicht unbekannt dafür, immer mal wieder starke Defensive Backs rauszubringen, auch die Defensive Line. Auch ich äh, war sehr hoch auf die. Da spielen ja noch so Leute wie Gervin Dexter beispielsweise mit und so weiter und so fort. Aber das sah schon sehr, sehr fehler- und lückenbehaftet aus, leider. Ähm, insgesamt die schlechteste Defense in der SEC bei Third Downs. Das wird Tennessee zugutekommen. Alle drei lead Running Backs, sage ich mal, die bis jetzt so Snaps gesehen haben bei den Volunteers, sind wieder dabei. Ähm, deswegen glaube ich nicht, Trotz dessen, dass Cedric Tillman wahrscheinlich nicht dabei ist, auf Holz geklopft dreimal. Er hat sich keinen Kreuzbandriss zugezogen wahrscheinlich, sondern doch eher eine leichtere Verletzung. Aber ob er noch spielen kann diese Saison, steht auf einem anderen Blatt. Trotzdem hast du natürlich immer noch Jalen Hyatt dabei. Du hast immer noch Brew McCoy dabei, den, die eben angesprochenen drei Running Backs um Jabari Small. Hendon Hooker sieht fast perfekt aus und super unaufgeregt dabei. Und witzigerweise auch Michigan Transfer Joe Milton. Der natürlich immer nur in irgendwelchen Cupcake-Situationen reingekommen ist, wenn die Spiele eben entschieden waren. Aber der sieht richtig gut aus, macht Spaß, bringt Spaß, definitiv verbesserte Fußarbeit und so weiter und so fort. Ähm, deswegen bin ich auch bei diesem Matchup, was die Tennessee-Offensive und die Florida-Defensive angeht, echt skeptisch auf Seiten Floridas. Du hast eben schon Anthony Richardson für die Offensive angesprochen. Nochmal kurz dazu: noch keinen einzigen Touchdown erworfen, vier Interceptions bisher diese Saison. Das ist schon leider noch nicht da, wo ihn viele gerne sehen würden. Der ist in Gainesville geboren, auch deswegen halten den vielleicht einige so sehr. Und ich glaube auch, dass er da hinkommen kann, definitiv. Aber ja, ich glaube, dass Tennessee sie dahin zwingen wird, dass sie werfen und auf der anderen Seite die Defensive der Volunteers eine der wahrscheinlich unterschätztesten überhaupt ist, neben der von Ole Miss in der SEC ähm, Southeastern Conference, für die die das erste Mal unserem Podcast zuhören, das ist die Abkürzung dafür. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ja Kevin Banks, Defensivkoordinator der Volunteers, mit Josh Heupel zusammen einen richtig, richtig guten Gameplan ausarbeiten wird, was das anbelangt, Anthony Richardson aus dem Spiel zu nehmen und aber auch andersrum ähm, offensiv wieder das richtige, die richtigen Matchups einfach schieben wird und das gar nicht mal. Ähm, also ich würde es mir wünschen, natürlich weil wenn Tennessee das zu hoch gewinnt, dann sagen gleich wieder alle, oh, ne, wie bei Texas ist Tennessee jetzt zurück und dann verlieren sie nächste Woche drauf und dann ist wieder die Kacke am Dampfen. So, so war es unter Jeremy Pruitt auch immer damals, wenn sie mal einen guten Win, Win hatten. Ähm, aber ja, ich glaube, dass beide Matchups, sowohl offensive Tennessee gegen defensive Florida als auch offensive Florida gegen defensive Tennessee, doch sehr stark auf Seiten Tennessees am Ende auspendeln werden. Und ähm, ja, so, so ist meine Einschätzung.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und du hast ja auch gerade nochmal Henton Hooker angesprochen und äh, gesagt, dass Josh Heupel immer einen guten Plan für den hat. Und das zeigt auch so ein bisschen so, wenn man sich mal, mal ein paar Stats mal anguckt. Also zum Beispiel Henton Hooker hat einen Average Time-to-Throw von 2,57%. Prozent. Also wer das jetzt nicht einordnen kann, Bryce Sangs bei 2,9, CJ's Drop bei 2,87%. Anthony Richardson bei fast drei Sekunden, und Will Levis bei 2,88 Sekunden. Also der wird den Ball deutlich schneller los, äh, los als die meisten anderen ähm, ja, Elite-Quarterbacks. Das liegt natürlich auch an diesem System Heupel. Es ist aber halt auch irgendwie ein bisschen auch ihm geschuldet, weil er wirklich schnell in den Reads ist. Was halt Florida versuchen muss in meinen Augen auch defensiv, ist halt ihn irgendwie schnell unter Druck zu setzen. Denn wenn er mal unter Druck ist und den Ball nicht los wird und seinen ersten Read nicht hat, dann wird es schnell brennt sich für ihn. Der hat eine Pressure-to-Sack-Percentage von 42%. Prozent. Das heißt, 42% Prozent aller Pressures resultieren dann am Ende auch in Sacks. Um das mal einzuordnen, jetzt wird es ein bisschen statistischer für manche, ein guter Wert liegt irgendwo bei 15 bis 20%. Prozent Und das ist natürlich zu viel. Da kommen wir gleich auch noch zu einem anderen Kandidaten, der auch einen sehr, sehr hohen Wert hat. Ich finde das relativ bezeichnend, auch für die Systeme, in denen sie spielen. Da sollte Florida aber in meinen Augen ansetzen. Den ersten Reach schnell wegnehmen oder bestenfalls wegnehmen und dann versuchen irgendwie über eine eigentlich starke Defensive Line, ne, eigentlich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, da versuchen Druck auf Händenhocker auszuüben. genau
0: Ja, ja das ist natürlich, du hast es schon gesagt, immer auch dem System geschuldet, dass der jeweilige Quarterback bzw. Offensive Coordinator seinen Quarterback spielen lässt. Aber ich glaube auch, dass das daran liegt, dass Josh Heupel ganz genau weiß, er kann, Hooker auch mal den Sack nehmen lassen. Und trotzdem wird er dieses Play zu Ende bringen. Ähm, was davon zeugt, meiner Meinung nach nur, klar, darfst du nicht zu viele Sacks nehmen, gar keine Frage. Fast 50 Prozent ist einfach, wie du schon gesagt hast, zu viel. Aber zu wissen, selbst wenn mein Quarterback den Sack nimmt, was ja meistens zu so einem Raumverlust von 8 bis 10 Yards resultiert, ähm, haben wir trotzdem noch Chancen, das Play erfolgreich zu Ende zu bringen. Ja. Und das ähm, spricht schon dafür, finde ich, dass das Heupel doch ein relativ selbstbewusster Offensive Coordinator, Schrägstrich, Head Coach ist. Offensive Coordinator ist ja Alex Grinch. Ähm, und seinem Team einfach vertraut. Und auch andersrum. Sein Team ihm vertrauen kann und Hendon Hooker auch weiß, selbst wenn ich diesen Sack jetzt nehme, das nächste Play ist so geschemt, dass wir Erfolg haben werden. Und das spricht definitiv für die Volunteers, meiner Meinung ja. nach.
1: Nee, bin ich, bin ich komplett bei dir. Das sehe ich ganz genauso.
0: Genau, genau. Wie siehst du das denn? Was glaubst du, ähm, wer das Ganze am Ende machen wird?
1: Ja, also man hat es schon ein bisschen durchgehört. Ich bin auch eher bei Tennessee. Ich bin relativ überzeugt von dem, was sie da machen. Ich bin aber wieder nicht bei dir. Also ich glaube wieder nicht, dass das Tennessee den Spread covern wird. Denn ich glaube, am Ende wird Florida den Ball noch ganz okay laufen können. Ich glaube, das werden sie schaffen. Und dadurch werden sie das Spiel lange Zeit auf jeden Fall ein bisschen enger halten. Weshalb ich am Ende ein 31 zu 25 für Tennessee tippe. Tennessee ist Favorit mit elf Punkten. Das heißt, Florida verliert, nimmt aber die Punkte mit.
0: Ja, ja, alles klar. Okay, ich gehe, wie du schon angesprochen hast, dagegen. Ich glaube tatsächlich, dass Tennessee wieder den Punktedurchschnitt hinbekommt, den sie unter Josh Schäuble im Moment, seitdem er Headcoach Coach ist, immer erzielen mitnimmt. Das sind, glaube ich, irgendwie 35,3 Yards oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann das gleich mal nachschauen gerne. Sie werden okay. auf jeden Fall... Oder Yards. Äh, äh, Punkte, entschuldige bitte. Ja, es wäre ein bisschen wenig, natürlich. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, Punkte und ähm, das werden sie wieder schaffen. Sie erzielen 37 Punkte und halten Florida bei 21. Das heißt, sie nehmen das Spiel mit, covern, ich habe es eben schon gesagt, Richardson in Gainesville geboren, natürlich hat der Hype, aber in Tennessee im New Stadium ist auch Hype. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon seit anderthalb Wochen, glaube ich, ausverkauft jetzt. Ja. Ähm, das, das wird schon eine heftige Atmosphäre sein, wenn da irgendwie checkert, orange-weiß alle Fans auflaufen werden, beziehungsweise einlaufen werden auf ihren Plätzen. Und ähm, ja, das. Ich, ich glaube, das ist natürlich trotz dessen, dass Florida 16 der letzten 17 Spiele gewonnen hat, das ist natürlich auch eine krasse Statistik ähm, für Tennessee. Eine relativ einfache Geschichte werden wird. Das tut mir ein bisschen leid für Billy Napier, weil ich mag den sehr. Das wisst ihr alle, glaube ich, inzwischen, dass ich sehr, sehr viel von dem halte, aber da ist noch einiges an dem, äh, vor dem, was, was er so erreichen muss mit den Gators. Ähm, kleiner Fun Fact: Steve Spurrier ist ja eine Florida Gators-Legende, kommt aus Tennessee, hat damals aber kein Scholarship-Offer bekommen von den Walls, äh, weil er damals, das war in den 60ern, ähm, nicht geeignet war in Anführungsstrichen dafür, dass man noch die Power-T-Offense im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen ist. Das war eine Offensive, mit denen die Volunteers berühmt geworden sind und er wollte den Ball aber unbedingt schon werfen, hat deswegen keinen Offer bekommen, ist dann zu Florida gegangen und wie es dann das Schicksal so wollte, hat er 1966 den Heisman gewonnen mit den Gators und als Headcoach in acht von zwölf Spielen das Feld siegreich verlassen. Kleiner Fun-Fact, ich bin gespannt, was jetzt ähm, in ihrem ersten Aufeinandertreffen Floridas Head Coach Billy Napier und der Tennessee Head Coach Josh Heupel miteinander und gegeneinander veranstalten werden. Dann haben wir das auch und das nächste Spiel, ähm, würde ich sagen, ist ein aus den letzten Jahren immer relativ unterhaltsames Spiel. Wir gehen nämlich in die Big 12. Da werden um 2 Uhr nachts deutscher Zeit auf Fox übertragen, die Kansas State Wildcats bei den Oklahoma Sooners einlaufen. Oklahoma mit 13 Punkten Favorit und die letzten vier Spiele, das habe ich eben schon kurz angedeutet, waren relativ, nicht nur relativ, waren sehr ausgeglichen. 2-2, <lacht> alle erinnern sich an die legendären Siege unter Skylar Thompson als Signal Caller bei den Wildcats. Ich bin gespannt auf das Duell. Letzte Woche war ja ein ziemlicher Dämpfer für die äh, Jungs von Kansas State unter Chris Kleiman. Was glaubst du, wie sich das Ganze ausgehen wird?
1: Ja, schon mal vorweg gesagt. Ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen durch dieses Spiel ziehen. Ähm, das hat in Teilen was mit Kansas State zu tun, aber auch so mit dem, wie OU bisher gespielt hat. Also, Kansas State hat ja letzte Woche echt Probleme gehabt, gegen Tulane Punkte aufs Board zu bringen. Und da hat man dann halt auch mal so ein bisschen gesehen, dass das halt, das passiert halt, wenn du deine Offense zu sehr von einem Faktor, in dem Fall du Swann, irgendwie abhängig machst. Also du Swann ist halt irgendwie Dreh- und Angelpunkt dieser Offense und das merkt man halt auch bei Adrian Martinez. Also der hat eine Average Depth of Target gegen Tulane von knapp fünf Yards gehabt. Das ist halt einfach nichts, was irgendwie größere Programme oder gute Defenses großartig bedrohen kann und ähm, mir fehlt da einfach in der Kansas State Offens so ein bisschen das vertikale Passspiel, um wirklich hier Punkte aus Board ja, zu bringen. Definitiv. Was, ja, was ja Nebraska am Anfang gegen OU sogar gezeigt hat, dass OU hinten raus, also in der Secondary hier und da eventuell mal ein paar Abstimmungsprobleme hat und hier und da auch mal ein bisschen undisziplinierter spielt, also rein von der Coverage, etc. Ähm, was mir bei OU's Defense halt mega gut gefallen hat gegen Nebraska, war halt gerade der Pass Rush, also die haben Casey Thompson überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Vier Sex direkt im ersten Quarter. Und ich sehe halt auch wirklich die Möglichkeit, dass sie das mit Adrian Martinez tun werden. Und dann sehe ich nicht, wie, wie Kansas State hier wirklich einen, einen, einen Drive oder einen Run bekommt. Ich meine, das ist jetzt gerade sehr, sehr viel Wenn und Aber. Aber OU's Defense, da steht halt echt auch ein Stück weit Brent Venables Handschrift drauf. Ne? Also gerade, was er halt mit seinen Linebackern macht, also mit einem Player wie Deshaun White. Der hat gegen Nebraska Snaps an der Line gesehen. Der hat gegen Nebraska Snaps... Ähm, in der Box gesehen und der hat auch welche im Slot gesehen und zwar nicht zu wenig, also der macht wirklich viel mit seinen Linebackern, was halt auch irgendwie so Teil seiner Defense ist und damit kannst du halt auch gerade gegen den Deuce Vaughan wirklich viel ausrichten am College und deswegen glaube ich, dass Kansas State hier offensiv Probleme haben könnte.
0: Ja, ja, da gehe ich mit, da muss ich sogar mitgehen, das ist, ähm, was heißt da muss ich mitgehen, da möchte ich mitgehen, das ist das ist halt wirklich so. ne? Kansas State, da haben wir jetzt schon, glaube ich, mehrere Jahre auch drüber gesprochen. Du ist der Dreh- und Angelpunkt. Letzte Saison hatten sie noch so ein paar offensive Waffen auf Passcatcher. Das war ein äh, Tight End, der in seinem sechsten Jahr damals schon war, glaube ich, letzte Saison oder, oder, oder. Die sind alle weg jetzt und man schafft es einfach nicht, beziehungsweise Chris Kleinman will es vielleicht auch gar nicht schaffen, Sein Spielstil Anzupassen, sein System anzupassen, weil er sich eben sagt: Wieso, ich habe doch dieses Schweizer Taschenmesser in Du's Worn, der kann sowieso alles und bis jetzt gibt mir der Erfolg recht. Und mehr als was weiß ich, 7, 5, 8, 4 erwartet sowieso keiner bei den Wildcats da in Manhattan unten. Ähm, deswegen reicht ihm das vielleicht einfach, aber es reicht dann eben nicht, um wie ja zum Beispiel von mir prophezeit oder gepickt, ähm, ins Championship-Game einzuziehen, in der Big 12. Da hat Oklahoma schon deutlich, deutlich bessere Karten. Du hast es eben schon angesprochen, der Pass-Rush von den Sooners unter Brent Venables so langsam macht es Klick. Reggie Grimes zum Beispiel auch, Defensive End, insgesamt schon vier Sacks und sechs Tackles for Loss, Crazy, crazy gut. Ähm, auf der anderen Seite, Offensiv, klickt endlich Eric Gray zum Beispiel, der Running Back. Dylan Gabriel hat ein 178er Quarterback-Rating bisher und ist auch underrated als Runner, wenn du mich fragst. Ich Mochte den sowieso immer sehr gerne und der scheint sich sehr, sehr wohl zu fühlen unter seinem neuen alten offensive koordinator Jeff Lebby, mit dem er ja auch schon bei den äh, UCF Knights zusammenarbeiten durfte. Ähm, Marvin Mims Jr., brauchen wir gar nicht drüber reden, sowieso ein Dog, alter, krasser Dude. Adrian Martinez, der andere Quarterback in diesem Matchup, der Wildcats, du hast eben schon gesagt, gegen Tulane weniger als 5 Yards per Play, insgesamt auch nur bei 7,4 Yards per Play, 120. in der ganzen Liga beziehungsweise FBS, das ist, schon, das ist schon hart. Also alle dachten, der kriegt jetzt seinen Breakout, inklusive mir tatsächlich, wenn er bei den, bei den Kornhuskers endlich nicht mehr in dem System von Scott Frost gefangen ist. Pustekuchen, anscheinend kann der einfach nicht besser und ähm, das ist schade, weil das wirklich jemand ist, der mit vielen, vielen Forschungslorbeeren ins College gegangen ist, beziehungsweise ans College gegangen ist und in seine erste Saison auch damals schon gegangen ist. Da bin ich ein bisschen enttäuscht und ich glaube auch, dass dass so ein bisschen das Ceiling von Kansas State cappen wird, wenn der nicht endlich ausbricht oder gegebenenfalls sogar ein anderer Quarterback startet in dieser Offense. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen gespannt tatsächlich auf Daniel Green, den Linebacker von Kansas State, ob der es schafft, als erster bisher so ein bisschen zu koordinieren, dass die Rushing-Attack der Sooners gestoppt werden kann. Die ist sehr, sehr schwer auszurechnen. Das, was Jeff Lebby damit mit Brent Vanderbilt sich ausdenkt, ist super, super komplex. Ähm, hat auch, glaube ich, immer drei oder vier Running Backs, die irgendwie Snaps sehen können. Und keiner weiß vorher, wer wird das jetzt. Und alle vier sind unterschiedliche Typen. Hm, da bin ich gespannt auf das Matchup und natürlich auch auf die Special Teams der Wildcats. Die haben in den letzten Jahren immer für Furore gesorgt gegen die Sooners. Ob das dieses Jahr wieder klappt, ähm, wird so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Denke ich mal. Trotz alledem halte ich einfach die Offensive nicht, für nicht gut genug und für nicht variabel genug, als dass Kansas da irgendwie Stiche sehen kann gegen Oklahoma. Mein Pick kommt gleich. Was sagst du?
1: Ja, ich bin da bei dir. Ähm, auch du, ich meine, du hast Kansas State Defense angesprochen. Die ist ja, die ist ja nicht verkehrt. Also auch extrem viele Turnover, viele Interceptions schon im Verlauf der Saison gefangen. Ähm, aber für mich ist OU's Offense. Viele, viele haben mit einem Downgrade nach Lincoln-Riley gerechnet. Ich finde gar nicht, dass es so das krasse Downgrade ist, weil, weil Jeff Lebby einfach ganz, ganz andere Elemente mit reinbringt. Und gerade, was du angesprochen hast mit den Runningbacks und auch mit Eric Gray, der hat 7,7 Yards per Attempt und eine Breakaway-Percentage von 55%. Das heißt, 55% seiner Yards sind über Breakaway-Runs, sprich 10 bzw. 15 Yards oder weiter. Der hat extrem viele lange Läufe. Das ist in der Form natürlich nicht nachhaltig, aber das zeigt einfach, dass sie wirklich große Gaps haben in Kombination mit einer wirklich guten Offensive Line. Und da sehe ich nicht, wie äh, Kansas State das wirklich challengen möchte, auch wenn sie theoretisch auf dem Papier gute schon mit einem Felix Anodiko Osoma haben. Ähm, deswegen bin ich bei dir, ich, ich sehe es auch bei, also für mich der Großteil, also das größte Problem am Ende ist halt die Kansas State Offense. So, Da haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, da bin ich bei dir. Mein Pick am Ende, OU, sollte sollte man rausgehört haben und ähm, 35 zu 20 für OU.
0: Ja, ich sehe gar nicht, wie Kansas State 20 Punkte werfen oder laufen kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn es nicht mal gegen Tulane klappt, ja, die nicht zu unterschätzen sind, ja keine Frage, da ähm, läuft einiges richtig diese Saison bisher. Aber wenn du nicht mal gegen Tulane mehr als 10 Punkte erzielst, wie möchtest du dann gegen Brent Venables mehr als 10 Punkte erzielen? Bin, ich, bin das ich
1: grundsätzlich bei dir? Das, das Problem ist halt, dass ich halt mir auch gut vorstellen kann, dass es gegen Tulane, also das halt jetzt eine Regression einsetzt. Also dafür glaube ich dann doch, dass die Playmaker-Stärke eventuell noch zu stark ist und dann kommt hier eventuell noch so ein Garbage-Time-Field-Goal oder garbage time touchdown rein. Da bin ich im College immer ein bisschen vorsichtig, zu wenig Punkte für eine ja, Offense, okay. in der ich mir eigentlich okay. vorstellen kann, dass sie potent sein kann, dann zu picken. Deswegen gebe ich denen dann doch noch die 20 Punkte. Ich glaube aber nicht, dass es zu irgendeiner Zeitpunkt des Spiels knapp sein wird.
0: Ja, ich, also ich sage Oklahoma covered und zwar sehr, sehr deutlich, die werden mit 38 zu 12 das Ganze machen.
1: Ja, gut. Ja, sagen wir im Prinzip beide jetzt oh, OU covered und ähm, ja, der eine deutlicher, der andere weniger deutlich. Das genau. war,
0: glaube ich, sehr deutlich, das Plädoyer für die Sunas Ja, Luca ja. wird sich freuen. <lacht> Alles klar, dann kommen wir auch schon zur letzten, sehr ausführlich besprochenen Partie für heute. Und das ist eine Partie, die wir, glaube ich, so zumindest ähm, mit der Vorgeschichte nicht erwartet haben. Auf der einen Seite Boston College, die Eagles ähm, unter Jeff Hafley eigentlich immer eines der Podcast-Teams, sage ich mal, bisher gewesen. Phil Kovac spielt da zum Beispiel eine wahnsinnig große Rolle bei diesem ähm, Hype Train, der durch das Saturday Kickoff Land fährt, und auf der anderen Seite FSU, die Seminoles aus Florida State, mit Mike Novell, der anscheinend endlich seinen Weg gefunden hat, um ja trotz einiger Rückschläge, auch was das Recruiting anbelangt, ähm, mit diesem Kader, der auch jetzt von vielen Transfers gespickt ist, erfolgreich sein zu können. Ein Name sticht dann natürlich raus. Jordan Travis, der Quarterback. Letzte Woche hat der sich jetzt leider gegen Louisville verletzt. Um 2 Uhr gegen die Boston College Eagles auf ACC Network via ESPN kann man das Ganze verfolgen. Macht das was mit den Seminoles, dass du noch nicht weißt, ob Jordan Travis spielen kann jetzt gegen Boston College und eventuell der, der Backup Tate Rodemacher, der eine gute Armstecke bewiesen hat gegen Louisville, fand ich, ähm, übernehmen muss? Oder sagst du, selbst wenn der spielt, können sie das wegstecken?
1: Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass Travis spielt. Ich glaube, sie können es aber wegstecken, wenn er nicht spielen würde. Das Problem, beziehungsweise das, das, was man bei Florida State einfach positiv herausstellen muss, ist, dass sie wirklich, du hast sie schon angesprochen, mit den Transfers einfach unfassbar gut arbeiten und gerade eine Offense haben, die auf mehreren Leveln einfach klickt und funktioniert. Klar, das Passspiel größtenteils über Jordan Travis, aber selbst der, ähm, aber selbst unter Rodomaker, du hast es angesprochen, ähm, der Arm ist nicht verkehrt und sie haben halt auch einfach Playmaker mit einem Johnny Wilson, ehemaliger Arizona State Transfer, der wirklich gut gespielt hat gegen Louisville und die Offense echt tragen konnte über lange Zeit des Spiels. Und ich denke, sie werden den Ball einfach super bewegen können über den Pass als auch am Boden, wo sie gute Running Backs haben gegen eine Boston College-Defense, die den Lauf auch eher nur so mäßig verteidigen kann. Ich glaube einfach, Boston College hat defensiv nicht das, Talent, das Ganze zu matchen und dann ist halt wirklich die Frage, kann Boston College offensiv mithalten und das habe ich bisher noch nicht ganz so gesehen, das ist für mich so ein bisschen, du hast es angesprochen, es ist eigentlich ein Podcast-Liebling gewesen, Boston College, aber gerade offensiv sind sie für mich bisher eine echte Enttäuschung. Also Phil Jokovec kommt halt nicht so wirklich ins Rollen, hat kein gutes Gefühl für einen Druck, sah gegen Virginia Tech in teilweise wieder schlechtere Quarterback auf und aus und auf der anderen Seite war Grant Wells, der jetzt beileibe kein top Prospect für irgendeine Art und Weise ist, ob es jetzt für die NFL sei.
0: Aber oder ich sitze auf dem Hype-Train,
1: an den glaube ich Du bist ich auf dem grand Wales? Okay, 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 ja. merke ich mir. Also wie gesagt, ich fand, er sah in dem Spiel auch aus wie der bessere Quarterback, aber vielleicht vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was. Was ich halt interessant finde, ist, PFF hat es mal vor der Saison ganz gut gesagt, dass der neue offensive Coordinator John McNulty ähm, Jokovic einfachere und ähm, einfachere Reads geben wird und ihm mehr eine College-Offense geben wird, wo der, Ball, wo der Ball schneller loswerden sollte. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Also ich sehe gerade beim offensiven System echt einen Downgrade zu dem, was sie vorher hatten. Und ähm, auch in der Line. Also sie, sie, sie verlieren halt vier bis fünf Spieler in der Line und das merkt man. jokovic bekommt viel zu viel Druck und der einzige wirkliche Haken, an dem sich jetzt Boston College Offense noch irgendwie so hängen kann äh, und an dem sie festhalten können, ist halt Dave Flowers, der halt ein Playmaker ist und auf den sie wirklich sehr, sehr viel setzen müssen offensiv, weil sonst läuft bei... Boston College echt nicht viel zusammen und ich weiß nicht, das, ob das wirklich ausreicht, um gegen ein gut aufgelegtes FSU-Team mithalten zu können, mit Roder -Maker oder mit Jordan Travis.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Gerade die von Diane gesprochene O-Line eben noch der Eagles aus Boston College, ähm, das ist schon ein echtes Downgrade im Vergleich zu den letzten Jahren, die sie immer hatten. Die ja. 35,3 Punkte übrigens, die ich eben bei Tennessee in den Raum geschmissen habe unter Josh Heupel. Shame on, äh, shame on me, Asche auf mein Haupt, 35,3 Punkte erzielt diese Saison bisher, nämlich FSU. Ähm, da habe ich kurz so ein bisschen die Statistiken durcheinander gewürfelt, ähm, aber du hast es schon gesagt, ja, Jordan Travis wäre natürlich wichtig für die, die Offense der FSU Seminoles, aber Rodemacher kann das auch machen. Es gibt äh, nicht gab nicht wirklich einen großen Change of Direction oder Change of Pace in der Offensive, als er reingekommen ist. Es hat äh, Novell einfach so weiter laufen lassen wie vorher und es hat ganz gut geklappt. Da, wo meinetwegen Jordan Travis ab und zu mal gescrambled wäre, hat Rodemark, schwieriger Name übrigens, so deutsch-amerikanischen Namen, finde ich mal ganz schwer auszusprechen, ja. ähm, hat lassen dann ja. sein Ersatzmann seinen Ersatzmann sich ähm, doch auf seine Armstärke verlassen und das sah er trotzdem Gut aus, beziehungsweise hat trotzdem geklappt. Das Run-Game der äh, Florida State-Offensive, unter anderem mit ex-Oregon Running Back Trey Benson, für den es mich wahnsinnig freut, dass der so, so gut aus den vielen Verletzungen gekommen ist, ähm, die er bisher hatte, läuft hervorragend. Und eben die Offensive bei den Boston College Eagles eben nicht. So, ne? Da ist eben die schon mehrmals angesprochene jetzt O-line nicht mit dran schuld, aber die ist eben nicht so dominant wie die letzten Jahre. Kovac. Scheint dann doch nicht so der krasse Dude zu sein, wie wir ihn immer alle ähm, für den wie wir ihn immer alle gehalten haben. Und wenn du nur eine Waffe hast mit Self Flowers, dann ist es eben auch schon schwierig. Wenn der mal nicht abliefert, da irgendwas zu erreichen, der spielt sowieso meistens aus dem Slot, beziehungsweise im Slot erzählt er natürlich auch viele Yards after Catch. Aber wenn du da eine Defensive hast, die das Ganze gut abdeckt, dann hm, schwierig. Ja, letzte Saison konnte man bei Boston College die Seminoles bei 10 aus 24 Würfen halten. Ähm, andersrum haben die Seminoles Jokovic bei 10 von 24 Würfen gehalten. Wenn sie das wieder schaffen, diese Saison, da glaube ich tatsächlich auch fest dran, so wie Jokovec gerade drauf ist, dann ähm, sieht das nicht so gut aus für Boston College und Jeff Heffley. Ich mag den sehr, aber allgemein sehr schwerer Saisonstart mit ihm. Die letzten Jahre Ähm, konnte man immer dafür sorgen, dass Florida State Problem an der Landers scrimmage hatte. Dieses Jahr halte ich das für sehr, sehr schwer machbar auf Seiten der Jungs aus New England. Ähm, ob das dieses Jahr wirklich wieder was wird diese Woche. Ich tue mich schwer und ich muss auch sagen, ich habe mich noch für keinen Pick entschieden.
1: Ja, ich habe mich auch mit dem Pick ganz schwer getan, weil irgendwie treffen ja so die Gegensätze von unseren Preseason-Erwartungen so ein bisschen aufeinander. Also bei dem einen Team haben wir viel höher, der anderen viel niedriger. Um, und ich finde, man muss auch nochmal Florida State's Defense ansprechen. Ich meine, die haben jetzt gegen Louisville, die hatten gegen, mit Malik Cunningham echt Probleme. Die hatten auch mit Jane Daniels gegen, gegen LSU teilweise Probleme. Aber da halt auch wirklich viel damit, mit der Mobilität der Quarterbacks. Und Philio Kovac ist echt nicht der Quarterback, den du wirklich viel ins Laufen bringen möchtest. Also der kann schon mal die Beine in die Hand nehmen, aber das ist überhaupt nicht auf dem Level, was sie bisher gegen sich hatten. Und dann wird es halt für mich schwer. ist auch die Frage, ob Jared Verse, der äh, FCS-Transfer ähm, von, von FSU, wieder mitspielen kann, der ja gegen Louis Richtig ähm,
0: guter Typ. Ja. Richtig guter Typ.
1: ist die Frage, ob der wieder mitspielen kann. Ähm, und dann könnte Boston auch halt auch auf der, an der Line of Scrimmage echt Probleme bekommen. Und Phil Jokovic wird wahrscheinlich keinen schönen Tag haben. Und, ähm, nee, das denke ich auch nicht. Deswegen gehe ich am Ende, oh, mache ich es jetzt, ja, mein Pick ist am Ende 34 zu 14 für Florida State.
0: Was war die Line? Sag die noch nochmal bitte. Die
1: Line liegt bei 16, äh, minus 16,5. Also bei Florida State minus 16,5. Und in dem Fall. Okay,
0: einzig und allein deswegen, weil man noch nicht weiß, welcher Quarterback spielt. Auch wenn das jetzt nach unserem Plädoyer gerade vielleicht obsolet sein könnte, sollte. Ähm, aber einzig und allein deswegen, weil ich FSU nicht zu sehr in den Himmel loben möchte, sodass sie vielleicht dann nächste Woche krass abstürzen. Sage ich zwar, dass sie das Ganze gewinnen, aber Boston College nimmt die Punkte mit und ähm, verliert nur mit ja, lass es acht Punkte sein am Ende mit 24 zu 16, 16 zu 24.
1: Nice. Ja, vielleicht habe ich Phil Jokovic auch viel zu schlecht gemacht und äh, am Ende wird er komplett... Weiß ich
0: gar nicht so genau. Also glaube ich gar nicht unbedingt. Ähm, bei dem... Ja zeigt sich jetzt vielleicht einfach, dass der sehr, sehr, sehr stark davon gelebt hat, was er zum Teil für Waffen außer Seaflowers hatte, was er für O-Lines in den letzten Jahren gehabt hat. Und du hast es schon gesagt, wenn er dann doch mal die Beine in die Hand nehmen muss, das sieht immer noch besser aus als bei Drew Pine bei Notre Dame jetzt. Ja, aber äh, so wirklich von Erfolg gekrönt, so Sam Howell-mäßig, war das auch noch nie.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Gut, aber dann gehen wir auch hier wieder auseinander. Also zum dritten Mal heute. Ja, Sehr was
0: nice. sagen denn eigentlich äh, Luca und Julian zu den vier Top-Spielen? Du hast vollkommen recht. Die haben
1: wir gerade noch gar nicht eingebunden. Ich suche es. Aber wir haben aus. ja, wir
0: haben ja von beiden eine Grafik bekommen. College Football Pickle. So, pass auf. Ich würde sagen, ich mache mal Julian. Julian sagt: The Team Up North covered Michigan gewinnt gegen Maryland. Julian sagt: Tennessee gewinnt. Aber Florida nimmt die Punkte mit, das heißt, mit weniger als 11 Punkten gewinnt Tennessee. Bei Kansas State gegen Oklahoma ist Julian sich ziemlich sicher, dass Oklahoma covern wird und FSU genauso wie du gegen Boston College auch mit mehr als 16,5 Punkten Unterschied gewinnen wird.
1: Ja, und bei Luca sehe ich gerade, dass er ausschließlich die Picks fürs Pick'em abgegeben hat und nicht für die regulären Spiele. Naja, vielleicht reichen wir das ja nach. Egal.
0: <lacht> Egal. Dann sagen wir seine Picks gleich noch dazu vielleicht. Genau. Nicht nur vielleicht. Gut. Dann lass uns doch mal rein gehen ins Pick'em. Auch da genau. erwarten uns, glaube ich, noch einige spannende Spiele, über die wir jetzt noch gar nicht so ausführlich gesprochen haben. Du hast ja schon gesagt, Arkansas von Texas NM. Hallo, wie kann man darüber nicht als Top-Spiel sprechen? Was ist da los? Ähm, aber lass uns mit Minnesota gegen Michigan State anfangen. Ja, Michigan State
1: hatte am Wochenende, das hast du ja auch live gesehen, das Spiel, einen, einen harten Tag gegen Washington. Ähm, ja, das ich glaube war aber, heftig, heftig für Michigan ja, State. Ja. Ich, ich glaube aber, sie werden zurückkommen. Ähm, Minnesota ist minus 2,5 Punkte Favorit. Aber ich glaube, Michigan State wird das Abset ziehen und äh, dieses
0: Spiel gewinnen. Uh, ich glaube es nicht tatsächlich. Ich glaube, Minnesota gewinnt. Und covered mit Gewinnt also mit mehr als 2,5 Punkten. Du kannst gar nicht mit 2,5 Punkten gewinnen, das geht gar nicht. Ähm, ich glaube, Minnesota gewinnt. Mir gefällt sehr, was Mo Ibrahim da macht, nachdem er ja lange, lange verletzt war und wie er wieder zurückgekommen ist. Natürlich bitter, dass Chris Ottman-Bell jetzt ausfällt, der ja gefühlt schon super, super, super Senior bei den äh, Golden Gophers ist. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, der wäre ja erst Junior oder so. Ja, der ist schon Ewigkeiten ähm, da. Damals, als ich ja, Richard ja. Bateman-Tape geguckt habe, war der schon am Start. Richtig krass, richtig krass. Ich glaube, so Minnesota so macht gebrochen. das Ganze ja, ja, was sagen denn Julian und, und äh, Luca? Julian sagt, dass Mi Michigan State gewinnt. Tatsächlich. Ja,
1: Und ja. Äh, Luca sagt auch, Minnesota gewinnt. Ähm, ja, genau. Sagt Minnesota gewinnt. Ich denke mal, er denkt auch, dass sie covern. Das hat er jetzt nicht dazu geschrieben, aber...
0: Ich glaube, ja.
1: Ich glaube auch. Genau Alles klar. Dann, dann... Nächste Partie. Oregon at... Washington State, Oregon ist ein minus 6,5 Punkte Favorit. Und ja, Washington State ist so ein Team, das ich die ganze Zeit immer unterschätze. Während Oregon eigentlich ein Team ist, bei dem ich nach dem Georgia-Spiel nicht ganz so pessimistisch war wie die meisten anderen. Und das wird sich jetzt auch in meinem Pick widerspiegeln. Ich glaube, Oregon gewinnt das und Oregon covert den Spread, sprich Gewinn mit mehr als 6,5 Punkten.
0: Das war natürlich schon super dominant, was sie da gegen BYU gemacht ja. haben. Ich hatte ja auf BYU getippt tatsächlich, aber da hat mich Oregon und gerade auch Bo Nix, den ich in der Preview schön abgecancelt habe, dass äh, jetzt sein, seine Zeit für mich auch als Believer vorbei ist, ähm, schön Lügen gestraft. Das sah schon gut aus, Es war schon mehr als sexy, was da passiert ist und Washington State auf der anderen Seite so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert bisher, ja, sie haben beispielsweise gegen Wisconsin gewonnen, aber so ganz sold bin ich dann auf Jack Dickert irgendwie doch noch nicht. Cam Ward überzeugt mich noch nicht so wirklich, muss ich gestehen und deswegen sage ich auch, dass Oregon covert. Ich weiß gar nicht mit wie vielen Punkten, aber sie werden auf jeden Fall covern.
1: Gut, ja, ich muss mich auch noch kurz nochmal korrigieren, du hast gerade das BYU-Spiel angekündigt da war ich auch bei BYU. Also so optimistisch war ich bei Oregon gar nicht. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche falschen Narrative hätte. Nee, nee ich auch nicht, wie
0: gesagt, aber das sah schon ähm, sah schon gut aus. Sah schon was gut aus ja. Da hat schon, haben schon viele viele, ähm, ja, Zahnräder dann doch endlich mal ineinander gegriffen, nach dem ersten Spiel in Georgia, was ja katastrophal gelaufen ist für Dan Lanning und vor allem auch ähm, Kenny Dillingham, den Offensive Coordinator, den er aus, FS, aus Florida State geholt hat. Ja, die anderen beiden Jungs, was sagen die? Julian sagt, Oregon covered easy peasy gegen Washington State. Ja,
1: und da geht Luca mit. Luca sagt auch, Oregon da covered Da geht das. Luca
0: mit. Okay, dann gehen wir jetzt in eine Partie, die ich zumindest von den bisherigen, bisherigen Zwischenständen innerhalb der Saison so nicht erwartet hatte: Texas Tech gegen Texas. Beide mit einer positiven Bilanz. Kann man jetzt munkeln, für wen ich bisher keine positive Bilanz gesehen habe. <lacht> Aber... Ähm, ja, wie, wie sehen wir das? Texas Tech ähm, ist, glaube ich, im Hintertreffen bei dem Ganzen mit sechseinhalb Punkten. Das heißt, Texas ist mit sechseinhalb Punkten Favorit. Die Longhorns ähm, wissen noch gar nicht, glaube ich, ob Quinn U.S. wieder spielen kann. Weiß man da schon was?
1: Also es würde mich wundern, wenn er spielen würde, aber es kann natürlich sein. Also ich habe mich da jetzt. Ich habe wie gesagt, ich
0: habe Sachen gehört von zwei bis drei Wochen, vier bis sechs Wochen, sechs bis acht Wochen Ausfallzeit, alles Mögliche.
1: Ich denke nicht, dass er spielen wird. Ich denke, dass Hudson Card wieder starten wird, bei dem ja letzte Woche auch schon questionable war, ob der jetzt überhaupt spielen kann. Ähm, ja. Aber um auf den Spread zurückzukommen, Texas minus 6,5 und ich glaube, das werden sie covern. Ähm, ich bin bei Texas einfach seit dem Alabama-Spiel zu, zu optimistisch. Auch wenn sie gegen, äh, auch wenn sie jetzt in der vergangenen Woche gegen, gegen schwächere Competition lange Zeit im Hintertreffen waren und äh, aufholen mussten, ähm, glaube ich, dass sich am Ende bei Texas einfach die Qualität durchsetzen wird und sie ähm, das Ganze gewinnen werden mit mehr als 6,5 Punkten.
0: Ja, das glaube ich auch. Viele, viele ähm, sehen ja die Red Raiders, Texas Techs so ein bisschen als bisherigen Geheimfavoriten, was sie bisher gezeigt haben. Ich war ja auch höher als wir alle oder ihr alle in der Big 12 Preview, aber so gut sehe ich sie dann doch nicht. Ähm, ich habe das schon angesprochen, gegen Houston zum Beispiel sah der Quarterback auch nicht, Entschuldigung, so gut aus, wie ihn alle gesehen haben. Auch da hat er drei Interceptions, Interceptions geworfen. Und da hat einfach Texas ganz, ganz anderes Talent. Ja, auch wenn die Defensive der Texas Tech Red Raiders gar nicht mal so schlecht aussieht, laufen bei Texas ganz, ganz andere Arten von Skillplayern gerade rum. Auch die Defensive ist wieder sehr, sehr gut unterwegs. Deswegen glaube ich, dass Texas am Ende relativ deutlich mit 35 zu 21 das ist so mein, mein, mein Ergebnis, heute irgendwie 35 zu 21 äh, gewinnen wird. Und äh, Steve Sarkeesian sich so ein bisschen beruhigen kann, dass es ja. nicht so schlimm ist, dass das U.S. ausfällt.
1: Ja, kam, kam da noch was von dem? Hat er da irgendwas äh, in die Richtung gesagt oder einfach nur allgemein? Nee,
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Nee, ich habe zumindest Gut. nichts gelesen. Aber natürlich ist es erstmal ein Schock, wenn dein, dein Quarterback, den du auserkoren hast, dein Leader, sage ich mal zu sein, den du mit Parken und Trompeten übers Transferportal geholt hast, dann doch aus Ohio State ähm, ausfällt und gerade nach oder in so einem wichtigen Spiel, das du hättest gewinnen können gegen Alabama, ja. ausfällt. Das ist dann natürlich schon, schon mies und da glaube ich schon, dass bei ihm erstmal kurz ein kleines P im Gesicht stand für, für eine gewisse Zeit. Ja.
1: <lacht> Gut. Um, wir bleiben bei einem Team aus Texas. Arkansas spielt gegen Texas A&M. Ich habe hier stehen Arkansas at Texas A&M. Ich glaube, aber es ist ein neutral side game. Ich äh, meine da was gehört zu haben. Texas A&M ist mit zwei Punkten Favorit. Und das ist ganz interessant, weil wir haben bei Arkansas ein Team, was wir alle, glaube ich, ganz spannend finden, ähm, auf, auf, aus, aus verschiedenen Gründen. Also defensiv haben sie ein paar spannende Spieler dabei, gerade was so die Laufverteidigung gerade zurzeit angeht und den Pass Rush, ähm, und offensiv mit Cadillac Jefferson auch ein spannender Spieler, der wurde ja bei uns auf dem Discord schon ein bisschen gehypt, er ist ja der Hype-Train schon losgefahren für den. Und bei A&M ist es irgendwie, irgendwie, man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist so eine Frage der Zeit, wann kommt dieses Team endlich ins Rollen? Also wann wird das Talent, was sie auf dem Papier haben, wirklich auch aufs Feld gebracht? Gegen Miami sah das defensiv gut aus, muss man einfach mal so klar sagen. Aber offensiv hat A&M hat, hat immer noch nicht die Explosivität, Explosivität, die sie haben sollten. Ähm, man muss dazu sagen, gegen Miami haben einige Spieler jetzt gefehlt, also gerade jüngere Spieler, Denver Harris, der Cornerback, ähm, Evan Stewart, der ähm, Five star wide receiver freshman ähm, die sind noch nicht dabei gewesen, beziehungsweise kurz suspendiert gewesen. Ich glaube, die kommen jetzt wieder zurück. Ähm, allerdings glaube ich auch nicht, dass es daran lag, dass A&M sich offensiv so sehr limitiert. Also ich glaube, es ist wirklich eine Frage des Systems, weshalb ich den Spread von minus 2 A&M fast schon zu optimistisch
0: finde und ich glaube, dass Arkansas das ganze Spiel gewinnen wird. Ja, ich muss auch sagen, ich war ja schon in der Preview nicht ganz so angetan von den Aggies, weil mir da eben viel zu viele Freshmen gerade offensiv rumlaufen, weil ich mit Haynes King nicht so ganz warm geworden bin, der ja auch jetzt ersetzt wurde inzwischen durch Max Johnson auf Quarterback und auch wenn sie gewonnen haben gegen Miami, das war eine Leistung der Defensive und beileibe nicht der Offensive, ähm, bin ich bei dem auch nicht so hold. Deswegen bin ich bei dir ähm, und sage, Arkansas, die so ein bisschen ja sich zu Americas Team, sage ich mal, entwickeln, die <lacht> haben nicht wirklich eine Rivalen, die haben nicht zu viel gewonnen, als dass man sie unsympathisch finden müsste, a la, la Ohio State, Alabama und was weiß ich, ich nicht. Ich äh, ich ja, das ist ja aber nur mal viel so, dass sie <lacht> diese, diese Teams hier zu so viel gewinnen und unsympathisch finden. Entschuldige bitte. Das ist wie im Fußball. Bayern München mag auch keiner, weil sie so viel gewinnen. Ja, das stimmt schon. So, ja, ja, sehr wohl. Ja. Und ähm, haben natürlich auch einen Head Coach mit Sam Pittman, der einfach everybody's Darling ist. So. Und da zusätzlich auch einfach noch ein wahnsinnig talentiertes Team. Da muss man auch wirklich gut ja. vorziehen vor dem, was Sam Pittman da geschaffen hat. Ähm, und deswegen sage ich auch, Arkansas gewinnt das Ganze gegen, gegen AM. Sind die anderen beiden auch believer oder sehen die eher auf Seiten Jimbo Fischer? Rasiert jetzt so langsam mal. Also
1: Luca ist auch komplett bei Arkansas. der sagt auch, Arkansas gewinnt. Julian
0: sagt auch, Arkansas gewinnt. Dann sind so wir uns ja alle einig. Ja, der Hype-Train rollt. KJ Jefferson, ich war ja mal nicht ganz so angetan von dem wie alle anderen, aber so langsam überzeugt er mich auch, muss ich sagen. Der ist schon der ist schon krass. Der ist schon so Anthony Richardson, wie er sein sollte. Ja, so, wahrscheinlich ein bisschen Gefühl, weniger so athletisch, athletisch, aber mit, ja, mit... Aber schon auch
1: athletisch. Ja, 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 klar, klar. Also der ist auf jeden Fall athletisch, nur also noch nicht ganz auf dem Niveau, aber ich finde, der ist einfach ein besserer Pässer mittlerweile als Anthony ja, Richards. Ja. Also Und ich meine, der wiegt so ja auch
0: irgendwas, wiegt der 240 Pfund oder so? Der ist halt echt auch...
1: Und der hat schon abgespeckt, Eine Maschine, ja, ne? ja.
0: Ja, krass, krass. Genau, äh, genau. Das war wirklich ein spannendes Team. Von ähm, zwei nächsten. ehemaligen äh, Big-12-Teams gehen wir jetzt in die Big-12. Genau,
1: kommen wir zur nächsten Partie, ähm, in die Big 12, wie Yannick es gerade schon angekündigt hat. Ähm, Baylor spielt bei Iowa State und Iowa State ist ein 2,5 Punkte Favorit, was ich interessant finde, weil ähm, Baylor hat mich bisher noch nicht auf dem Level überzeugt, von dem, auf dem ich es eventuell erwartet habe, gerade gegen, gegen BYU hatte ich mir da mehr erhofft. Iowa State ist auch irgendwie ein schwieriges Team, wie ich finde. Also einfach schwer zu greifen bisher noch. Ich weiß noch gar nicht, was ich von denen halten soll. Das Spiel gegen Iowa, klar, gegen Iowa zu scoren ist immer schwer. Allerdings gegen Iowa wenig Punkte zuzulassen ist auch nicht schwer. Ist nicht schwer. Also da man, man weiß immer nicht so richtig, was man von Iowa State noch bisher halten soll. Ich sehe da noch keine klare Linie. Glaube aber, dass Baylor, und da halte ich auch so ein bisschen an meinen Preseason-Erwartungen fest, dass er am Ende gewinnen wird und ähm, quasi das
0: upset jetzt zieht. Ja, ist spannend. Ich kann mir auch gar nicht so genau erklären, wo diese Line zugunsten von Iowa State herkommt, ähm, weil Baylor auf der anderen Seite zu Arkansas so ein bisschen letzte Saison ja auch immer Everybody's Darling in Amerika gewesen ist, mit dem, was Dave Aranda da gemacht hat und die immer irgendwo irgendwie dann doch als Favorit ins Spiel gegangen sind, was sich dann nachher, nachher ja auch mit dem Sieg im Sugar Bowl gegen Ole Miss ähm, bestätigt hat. Und auch diese Saison, die ja viele, viele sehr, sehr stark gesehen haben. Mhm. trotz dessen, dass du nicht weißt, wie macht sich jetzt Will Shapen letztendlich auf Quarterback und so weiter und so fort. Defensiv sieht das immer sehr gut aus bei Baylor, wenn du mich fragst. Bei Iowa State offensiv weiß man immer nicht so ganz, was man bekommt. Also da laufen noch einige spannende Leute rum, aber unbekannte Leute. Das war natürlich eine Offensive, die die letzten Jahre getragen war von Brock Purdy, getragen war <lacht> von Brees Hall, getragen war von Charlie Cola, dem Tight End. Alle weg jetzt. Alle weg. Und das ist ein kompletter Neustart für Matt Campbell. Ähm, letzte Woche sah das schon ganz gut aus. Ich bin aber tatsächlich dabei, dass ich sage, ich gehe gegen den Spread, beziehungsweise das ist dann wirklich gegen den Spread. Und das ist ja nicht mal nur mit den Punkten gehen gegen den Spread und sage, Baylor gewinnt das Ganze. Ich sehe nicht, dass Iowa State gegen die Defensive, gerade gegen die Run-Defense, der Baylor Bears irgendwo Stiche bekommt.
1: Genau. Wir
0: sehen Luca und
1: Julian das Ganze. Luca ist bei uns, der sagt auch, Baylor gewinnt das, kann den Spread scheinbar auch nicht Ja, Julian
0: stellen. auch, tatsächlich. Also wir sind ja. uns da jetzt in den beiden letzten Spielen sehr einig gewesen. ja in den Letzten drei Spielen sogar.
1: Eventuell wird sich am Ende des Tages dann zeigen, ob wir smart sind oder die Buchmacher. mag <lacht> Mal schauen. Beziehungsweise genau. der Markt. Genau. genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein Spiel zweier Teams, von denen wir, glaube ich, alle schon ein etwas klareres Bild haben, ob es jetzt in die Posi eine positive oder eine negative Richtung ist. Das ist Notre Dame, die zu Gast sind bei UNC und UNC ist ein minus 1,5 Punkte Favorit.
0: Oh, das finde ich auch wenig, muss ich sagen. Ne? Das finde ich echt wenig. Ja, Notre Dame hat jetzt endlich mal gewonnen letzte Woche. Also den 0 zu 4 insgesamt Start <lacht> unter Marcus Freeman verhindert, beziehungsweise 0 zu 3 Start in die Saison verhindert. Aber auf der anderen Seite sah UNC, auch wenn das bisher abgesehen von Appalachian State, auch eher Cupcake-Gegner waren, ähm, die sahen schon verdammt gut aus. Die sahen schon richtig, richtig gut aus. Die Freshman-Running-Backs sehen gut aus. Drake May, Freshman-Quarterback, sieht wahnsinnig gut aus. Sie kompensieren das total, dass Josh Downs noch nicht so ganz fit ist auch wieder. Ähm, die Defensive-Line, die Secondary, alles sieht irgendwie gut aus bei den, bei den äh, Tar Heels, wenn auch nicht zu gut. Da brauchen wir das gar nicht beschönigen. Ja, Das muss erstmal passieren, dass Appalachian State gegen dich irgendwie 60 Punkte macht. Ja. Das war schon heftig. Ähm, aber letzten Endes finden sie doch immer Wege, in den entscheidenden Plays da zu sein. Notre Dame bisher halt gar nicht. Ja, Da startet jetzt Drew Pine, der letzte Woche sich ja auch einen schönen Anschiss abholen durfte vom Offensive Coordinator ähm, <lacht> und dann doch noch abgeliefert hat innerhalb ja. des Spiels. Aber irgendwie aussah, als wäre er gerade von seiner Großmutter das achte Mal zusammengeschissen worden und kurz vorm Tränenausbruch stand. Ich, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass Notre Dame mit so wenigen Punkten nur ins Hintertreffen geraten sollte gegen UNC. Ich bin da schon deutlich, deutlich klarer und würde schon eher sagen, dass das in Richtung zwei, drei Touchdowns Unterschied geht, zugunsten von UNC.
1: Ja, da bin ich halt beide. Ich meine, Notre Dame, man, man kann zu zugute halten, dass deren Defense immer noch anständig ist und immer noch gut ist. So, ne? Aber ich sehe halt einfach nicht, wie die offensiv irgendwie was reißen wollen. Also, Klar, UNC sah defensiv nicht immer solide aus. Gegen App State hast du es gerade angesprochen. Das war ja ein komplettes äh, Shootout, ähm, was wir da verfolgen durften. Aber ich sehe nicht, dass Notre Dame bei sowas mithalten kann. Gerade nicht mit Drew Pine. Und dafür scored UNC's Offense einfach zu viele Punkte, als dass ich diesen 1,5-Spread für gerechtfertigt halte. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, UNC wird das Ganze covern.
0: Ja, also das, das, das finde ich viel zu wenig. muss Ich sagen, du hast es eben schon angesprochen, am Ende können wir zeigen, ob wir smarter als die Buchmacher sind, was wir jetzt die letzten Spiele hier getippt haben. Aber da muss ich schon sagen, das finde ich halt echt fast frech. Also ja. Bei der Offensivleistung glaub, bisher von UNC finde ich das schon echt frech.
1: Ich glaube, dass Notre Dame da einfach immer noch einen leichten Vertrauensvorschuss wegen des Namens bekommt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wie das nun mal immer so ist, ne? auch in dem ja. AP-Poll und so weiter und so fort, das ist einfach leider so. Wenn du mich ja. fragst, kein schönes System, aber es ist einfach so. Ja,
1: nicht schön ist auch das, was man hin und wieder von Wisconsin zu sehen bekommt.
0: <lacht> Der Übergang ist Todes.
1: <lacht> Denn Wisconsin wird am Wochenende bei Ohio State zu Gast sein. Ohio State ist ein minus 17,5 Punkte Favorit. Und um das kurz und knapp zu machen... Ich glaube, wir haben von Ohio State's Offense schon viel gesehen, aber noch nicht so viel, wie sie können. Und ich glaube, das werden sie in dem Spiel zeigen können gegen eine eigentlich traditionell starke Wisconsin-Defense. Und ich glaube, Ohio State wird den Spread von 17,5 Punkten covern, weil ich nicht sehe, wie Wisconsin gegen eine etwas stabilere Jim Knowles-Defense, als es auf jeden Fall im letzten Jahr der Fall war bei Ohio State, ähm, wie Wisconsin da Punkte technisch mitziehen möchte. Deswegen ja. frage ich, ja. Ohio State covert das.
0: Nee, gehe ich, geh ich total mit wisconsin Witzigerweise offensiv dieses Jahr, ein bisschen spannender als die letzten Jahre. Graham Mertz scheint nochmal seinen inneren Russell Wilson gechannelt zu haben für sein letztes <lacht> Draftjahr irgendwie, beziehungsweise ja vor dem Monat der Draft und ein bisschen zumindest aus sich rauszukommen. Ähm, aber ich bin da ganz bei dir. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Offensive, ich finde schon, dass wir von der schon sehr viel gesehen haben, gerade in dem nicht nicht anwesend sein von Jackson Schmi Smith und Jigba, ähm, sind dann da so Leute wie Markus Fleming, nee, nicht Markus Fleming, Quatsch. Ähm, Julian Fleming. Julian Fleming, Entschuldigung, Markus Fleming war der Cornerback, der, glaube ich, jetzt inzwischen bei Nebraska spielt. Ähm, Julian Fleming ist da reingesteppt auf einmal. Marvin Harrison, da hat Julian ja auch schon in den Raum geworfen bei Twitter, ob das vielleicht der beste Wide Receiver des Landes ist, wäre ich vorsichtig. Ich mag <lacht> den auch sehr. Es ist auch eine absolute Vollmaschine aber ähm, ich mag den sehr. Emeka Ekbuka nicht zu vergessen, auch krasser Dude und CJ Stroud für mich einfach immer noch clear Frontrunner, was den Heisman anbelangt. Für mich so viel Entschuldige bitte, aber für mich im Moment so viel solider als Bryce Young, sage ich dir ganz ehrlich wie es ist und ich sehe nicht, wie das sich ändern sollte gegen Wisconsin. Ja, die sind traditionell stark. Ja, die sind traditionell vor allem defensiv stark und ja any given Saturday und so, aber ich glaube auch, dass, dass Ohio State das Ganze covert und ähm, mindestens 40 Punkte erzielen wird.
1: Nee, also ich brauche mich da gar nicht für entschuldigen, das sehe ich nämlich ganz genauso. Also ich finde C.J. Stroud auch aktuell deutlich solider als Bryce Young. Da kann man dann natürlich dann diskutieren, okay, wie viel ist dann auch das offensive System, das offensive Talent, was bei den beiden Teams rumläuft, wo ich Ohio State dann doch ein gutes Stück stärker sehe als Alabama, aber... Ich bin da ganz bei dir. Und irgendwie hat das ja bei Ohio State schon so ein bisschen Tradition, dass die Sophomore Running Backs, äh, die Sophomore Receiver den den äh, Juniors so ein bisschen den Rang ablaufen. Das ging ja mit Carrot Wilson und Chris Olave los dann war es so, dass die Leute plötzlich gesagt haben, ah, Jackson Smith und Jigba ist eigentlich noch viel talentierter und jetzt sind wir bei Marvin Harrison angekommen, der jetzt plötzlich äh, Jackson Smith und Jigba hier Konkurrenz machen sollte.
0: Ja, ja. Ah, wird, wird man sehen. Wird, wird man sehen und ich kann aber auf jeden Fall jeden Wide Receiver im Moment verstehen, der sich für Ohio State entscheidet. Der Wide Receiver ja. Coach ist auch einfach eine Legende, glaube ich. Das ist ein richtig, richtig... Einmaliger Typ und dass die schon wieder für die nächste Klasse zwei Five-Stars gesignt haben und jetzt auch im Moment wieder, ich glaube, kurz davor stehen, für 224, zwei, 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 zwei Five-Stars äh, zu signen, in Anführungsstrichen, was man ja durchaus so sagen kann in Zeiten von der NIL. Ähm, das spricht schon Bände. Ja, das ist, ähm, also wenn du was werden möchtest als Wide Receiver, glaube ich, dann führt im Moment kein Weg daran, vorbei zu sagen, ich gehe einfach zu Ohio State. Und ja, auf jeden Fall. Das ist gut im Moment.
1: Das Gute und Transfer-Portal ist ja, dass irgendwie am Ende aufgrund von mangelnder Spielzeit eventuell hier und da mal einer hinten runterfällt. Ne? Zu Lerma meinst du? Ja, yeah, looking at you, Jameson Williams. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Okay. Äh, wir haben eben
1: gerade auch vergessen äh, zu sagen, was äh, Julian und äh, Luca bei äh, UNC gegen Notre Dame tippen. Ähm, da gehen beide mit UNC.
0: Dass ja, die, ja. Julian ist ja auch schon sehr begeistert von dem Running Back, von, von May, äh, Drake May und bei Luca. Ich weiß gar nicht, wie er zu UNC steht. Julian und ich sind ja so ein bisschen immer, zumindest in die Jerseys und Umgebung da verliebt in Chapel Hill und das ganze Gesamtpaket, sage ich mal, dass da ein gutes Footballteam ist, ein gutes Basketballteam, ein gutes Lacrosse-Team und äh, Mac Brown ist einfach auch ein, ein cooler Opa, so. <lacht> ähm, den muss man einfach mögen. Mhm. Aber genau, die beiden sagen auch, dass UNC Covered Bei diesem Spiel jetzt ist das tatsächlich ein bisschen anders und witzigerweise sagt gerade Julian, dass Ohio State zwar gewinnt, aber Wisconsin die Punkte mitnimmt. Das heißt, Ohio State gewinnt mit weniger als 17,5 Punkten, seiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, da ist Julian auch so ein bisschen dieser Zweckspessimist. Äh, man sollte sich ja irgendwie nicht, man soll nicht mit zu hohen Erwartungen in die Partien des eigenen Teams reingehen. Äh, Luca ist da wiederum bei mir, beziehungsweise bei uns, glaube ich, um, und sagt, dass Ohio State das Ganze covern wird.
0: Ja, das, wir werden sehen, wer am Ende recht hat. Das kann dann ja vielleicht für diese Woche das Züngern an der Waage sein. Wir müssen mal gucken, was im Moment der Zwischenstand ist. Den haben wir, glaube ich, gar nicht parat gerade von unserem Pickel, ich zumindest nicht. Aber wenn wir da immer bei den donnerstäglichen Folgen Updates geben sollen, wie so der Zwischenstand ist, wir haben wir uns auch eine kleine, kleine ähm, ja, Wette ausgedacht, die so ein bisschen für, für Hype und für, für äh, Juice sorgt. Aber dann sagt gerne Bescheid, wenn wir da immer. Am Ende der Folge noch mal ein kurzes Update geben sollen. Und als nächstes, wir sind, nähern uns so langsam dem Ende, sehr, sehr langes Pick-Im heute. Gehen wir zu USC gegen Oregon State.
1: Ja, das, das pick ist heute wirklich lang, weil es auch ein bisschen schwer gefallen ist, so die Top-Spiele rauszukristallisieren. Dafür gibt es ganz, ganz ja. viele Spiele aus dem zweiten Tier. Also auf jeden Fall ja. dieses Wochenende verfolgen. Es gibt eigentlich zu so jeder Uhrzeit irgendein nice Spiel. Genau, das nächste Spiel ist äh, USC gegen Oregon State. USC gegen ein Team, was uns, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Also Oregon State sieht gar nicht mal so verkehrt aus dieser Saison. Aber ich glaube, dass USC am Ende dann doch das bessere Team ist und auch einfach offensiv so viel Firepower hat. Also eigentlich auf allen Positionen. Jetzt haben sie es geschafft, Travis Daimer richtig einzubinden und den Ball gut zu laufen. Ähm, ich sehe nicht, wie Oregon State dann nur bei minus äh, 6,5 rauskommen soll, beziehungsweise USC weniger als 6,5 Punkte Abstand scoren soll am Ende des Tages.
0: Nee, Dito, muss ich mitgehen. Also ich war ja sehr hoch auf Oregon State in der Preview. Ich hatte sie, glaube ich, insgesamt in der Pac-12 auf 4 oder 5, meine ich, ähm, auf 5, glaube ich, aber USC ist schon anders heftig offensiv bis jetzt. Das ist schon ja. das, was Lincoln Riley ausmacht, dass geht 1 zu 1 jetzt in USC in der Offense der Trojans wieder auf. Natürlich hat er auch Glück, in Anführungsstrichen, dass er seine beiden Go-To-Guys, äh, Caleb Williams und Mario Williams, dann mitnehmen konnte aus Oklahoma. Aber das ist schon stark. Ja? Auch die Offensive Line sieht gut aus und verschafft Caleb Williams immer viel Zeit. Das Run-Game klickt so langsam, hast du gerade schon gesagt. Und ähm, bei, den, an, bei der Anzahl an Punkten, die sie bisher immer erzielen konnten, klar waren das bisher auch immer eher schwächere Gegner, aber gerade letzte Woche gegen Stanford, da war ich schon überrascht und begeistert, wie stark das eigentlich offensiv aussah, weil ich die Defensive der, der Cardinal auch sehr hoch gelobt habe in der Preview. Ähm, von daher wüsste ich auch nicht, wie das passieren soll, dass USC nur 6,5 Punkte mehr als Oregon State am Ende erzielt und sage auch, USC covered und zwar deutlich. Also, das, also ich glaube schon, dass sie mit mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Touchdowns gewinnen.
1: Einen deutlichen Unterschied sehen die Buchmacher auch bei Stanford gegen Washington, da Washington nämlich... Ganz kurz,
0: Julian sagt auch, USC kann. Oh ja, up. stimmt. Ja, stimmt, gut.
1: Gut, dass du es sagst. Nicht, dass wir es wieder vergessen. Ähm,
0: Luca sagt, USC gewinnt, aber hat nicht. Oh. Go also, bin ich gespannt, ob er eher offensiv an die Goal, an die Beavers glaubt oder defensiv an die Beavers glaubt. Da Vielleicht glaubt er auch einfach nur nicht an
1: Lincoln Riley und ist noch...
0: Etwas Meinst du er ist noch ein bisschen pischig und verletzt? Ja, das kann natürlich kann auch vorstellen. sein, ja. Das kann natürlich sein. Okay. Deine Überleitung des Todes ist ja. eben so ein bisschen untergegangen. Ist Mach egal.
1: Untergehen soll laut Buchmacher nämlich auch Stanford in Sympathie. <lacht> okay, ich habe nichts gesagt. Denn Stanford bzw. Washington ist in der Partie als Heimteam mit 14 Punkten Favorit äh, gegen ein Stanford, was wir eigentlich ganz gerne mochten, mit Tanner McKinnon wirklich spannenden Quarterback haben. Aber Washington jetzt sind Michael Penix ähm, und der ganzen Offense, einfach super funktioniert und defensiv ist Washington ja traditionell relativ stark. Dann doch hier auch der klare Favorit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 14 Punkte nicht vielleicht ein bisschen viel ist. Deswegen sage ich, dass Washington das Ganze gewinnt, aber Stanford die Punkte mitnimmt. Das heißt, es wird, werden weniger als 14 Punkte Unterschied.
0: Also ich muss sagen, ich sage definitiv, dass Washington covered. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie jetzt zum Beispiel sagen, die Buchmacher UNC gewinnt mit 1,5 Punkten Unterschied, aber Washington mit 14, dass da dieser Recency-Bias so unterschiedlich angesetzt wird, ähm, finde ich sehr, sehr ja. Ja, seltsam, muss ich irgendwie stehen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube an Michael Penix Jr, ich glaube an die Runningbacks, ich glaube an die Wide Receiver, ich glaube an die von dir angesprochene schon Defensive, äh, der Huskies, das hat mich echt begeistert, was da abgelaufen ist jetzt am Wochenende. Ich konnte das ja vor Ort miterleben, das war schon war schon heiß, das hat schon Spaß <lacht> gebracht in diesem ganzen, das auch zu Julian gesagt, das war wahnsinnig, wahnsinnig krass zu sehen, mit was für einem Drive, auch gerade die offensiven Playmaker, die Runningbacks und die Wide Receiver immer wieder in Richtung First Down gelaufen sind und immer wieder auf Teufel komm raus, das First Down unbedingt erzielen wollten und das auch meistens geschafft haben. Da kann Kellen DeBoer sich schon wirklich auf die Schulter klopfen und dass Stanford das irgendwie verteidigen kann, auch wenn da einige spannende Junior, Senior rumlaufen, glaube ich tatsächlich nicht und sage deswegen Washington covered. Ich möchte mich ungern aus dem Fenster lehnen und sagen, mit wie vielen Punkten, aber ich glaube, sie covern auf jeden Fall.
1: Ja, fair. Fair. Ähm, genau. Was sagt Luca zum Ganzen? Luca sagt auch Washington-Kabbat.
0: Julian, ganz genauso. Also bist du da allein auf weiter Flur, mein Lieber. Wir werden sehen, ja. für wen das Panel am Ende ausschlägt.
1: Vielleicht nimmt ja am Ende dann nicht nur Stanford, sondern auch ich die Punkte mit. Also
0: wird sich zeigen. Das ist natürlich. Deine Überleitungen <lacht> sind hier heute offen. Ich sag es dir.
1: So, es jetzt, dir. Auch mal, jetzt auch mal genug des, des, des Ganzen. Ähm, jetzt kommen wir zur vorletzten Partie. Und zwar Clemson, die sind zu Gast bei Wake Forest, Clemsons minus sieben Punkte Favorit und da bin ich tatsächlich dabei, dass ich sage, das ist ein bisschen knapp. Ähm, Clemson hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen mit dem, was sie gemacht haben, auch gegen äh, Louisiana Tech jetzt am Wochenende, war nichts, was mich wirklich begeistert hat, aber ich habe bei Clemson nie das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie gefährdet, diese Spiele gewinnen, während ähm, ich das bei Wake Forest auch nicht habe, aber ich halte Clemson definitiv fürs, fürs talentiertere Team, weshalb ich am Ende sage, dass Clemson den Spread von minus sieben Punkten covern wird.
0: Uh, ich glaube das nicht tatsächlich. Da gehe ich jetzt mal gegen den Spread und sage, ähm, sehr gut, beziehungsweise gehe mit den Punkten für Wake Forest und sage zwar, Clemson gewinnt, weil einfach die Defensive dafür zu talentiert ist, als dass sie, und das auch gezeigt hat bis jetzt, als dass sie das Ding verlieren gegen Wake Forest, die zwar davon profitieren, dass Sam Hartman doch wieder dabei ist, was uns natürlich alle sehr, sehr freut, aber eben nicht ganz auf dem Level offensiv sind, wie das letzte Jahr, wie das vorletzte Jahr zum Beispiel, und ähm, deswegen sage ich, Wake Forest nimmt die Punkte, aber Clemson gewinnt. Julian sagt, Clemson covered.
1: Und Luca ist da auch unserer Meinung. Der sagt auch, Clemson covered.
0: Gut. Ja, da gibt es ja doch noch ein paar Unterschiede zumindest hier am Ende ja. des Tages heute. Letzte Passie, Iron Skillet Bowl bzw. Iron Skillet Trophy. TCU ist zu Gast bei SMU. Natürlich auch das Spiel von Sony Dykes quasi. Neuer Head Coach bei den... Frogs alter Head Coach der Mustangs. Wie stehen da die Chancen laut Buchmachern?
1: Die Buchmacher sagen, das Spread liegt bei TCO minus 2. und ähm, ja, ich, ich weiß von SMU nicht ganz, was ich halten soll. Also die Maryland-Performance hat mich jetzt nicht abgeschreckt, aber ich hätte mir offensiv deutlich mehr erhofft von SMU. Ähm, ich bin ehrlich, bei der Partie, boah, es ist wirklich schwer irgendwie für mich das einzuschätzen. Ich sage am Ende TCU covered, den Spread von minus zwei, weil ich bei TCU, glaube ich, einfach so vom Talentlevel nochmal ein gutes Stück höher bin als bei SMU. Glaub aber, das kann sich in viele Richtungen auswirken. Also ich sage, TCU covered, würde mich da aber niemals irgendwie äh, mit Geld dran beteiligen.
0: Okay, alles klar. Nee, ich sage tatsächlich, SMU gewinnt. Ich bin ja prinzipiell sowieso immer auf Seiten der Mustangs. Sehr, sehr spannendes Programm. Das, was Red Lashley da jetzt macht, Klar, es ist bitter gewesen, dass du so eine Bewegung, die die Sony Dykes in, in ähm, Gang gebracht hat, dann abbrechen musstest. Auch viele, viele ähm, Recruits dann mit ihm mit zu den Horn Frogs gegangen sind. Zwei, Ein Five-Star-Recruit sogar und ein hoher Four-Star-Safety sind ihm dann gefolgt zu den Horn Frogs. Aber SMU mit Tanner Mordecai und gerade auch dem Wide Receiver Rushi Rice gefallen mir schon sehr, sehr gut. Die Defensive sehr unterschätzt meiner Meinung nach, eine richtig, richtig gute Defensive, die sie da aufs Feld bringen. Auf der anderen Seite TCU, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, muss ich gestehen, von dem Quarterback-Play, dass er damit, dass das Deichs damit seinen Quarterbacks spielen lässt. Ich bin ein bisschen mh, nicht, nicht desillusioniert, aber die Defensive von TCU gefällt mir auch noch nicht wirklich gut. Die war ja prinzipiell die letzten Jahre auch immer relativ stark eigentlich. Und als man noch Gary Patterson als, als Head Coach hatte, deswegen sage ich tatsächlich, SMU gewinnt und gehe gegen den Spread. Ja, genau und, so wie Julian äh, übrigens, der sagt ja auch und wie EU Luca gewinnt. auch,
1: und Luca ah, auch. Das ist, äh, da bin ich wieder alleine mit meiner Meinung, aber das ist ja das Schöne an so einer vier Viermann-Konstellation, dass da genau. die Meinungen auf jeden genau. Fall voneinander abweichen werden, in welcher Form auch immer. Genau. Und das waren
0: äh, ganz schön viele Spiele jetzt. Aber hallo,
1: definitiv. Das waren einige Spiele. <lacht> ähm, ja. Welche wirst du denn schauen, wenn du denn welche schaust? ich weiß ja Also tatsächlich ist
0: Samstag und ich bin mal gespannt, wie lange mein Arbeitstag wird, weil wir feiern nämlich vierjährigen Geburtstag der Brauerei. Das heißt, die Bar ist zu. Wir sind in der Brauerei am Geburtstag feiern und ich weiß noch nicht so ganz, wann ich da raus bin. Das kann natürlich spät werden, kann aber auch früh werden. Es gibt noch einige andere spannende Spiele. West Virginia bei Virginia Tech zum Beispiel, dann... Ähm, Spielt noch, lass mich mal kurz hier runter scrollen. Missouri-Auburn für die SEC-Freunde unter uns, natürlich kein Banger jetzt von dem bisherigen Saisonverlauf, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Missouri oder Auburn-Fan unter unserer, in unserer Community. Was ich noch ganz spannend finde auch, ist äh, Indiana gegen Cincinnati. Mhm. Cincinnati, 9.30 Uhr, empfangen die auf ESPN, beziehungsweise zu Hause wird auf ESPN gezeigt, Indiana. Da werde ich auf jeden Fall mal reinsetzen, wenn ich dafür Zeit finden werde und ansonsten gibt es, wenn du mich fragst, ich gucke hier noch mal so ein bisschen weiter gerade, das haben wir schon darüber gesprochen, Yukon Powerhouse, natürlich, gegen NC State, haben wir gar nicht pick Pick'em aufgenommen, Schande über uns, ähm, wollten wir eigentlich jede Woche machen. Ähm, Ansonsten so, FSU, USC, Oregon State, Wyoming, Utah, ASU. Nö, ansonsten gibt's nur noch ein Spiel, das irgendwie für unseren Podcast, glaube ich, interessant ist. Und das ist Alabama gegen Vanderbilt. Du als Alabama-Fan, Crimson Tide, Homer, ähm, das guckst du dir an wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die Frage ist am Ende des Tages eigentlich nur, ob ich es mir live angucken werde oder ob mhm. ich es mir im Real-Life angucken werde. Ich glaube, es wird nicht knapp werden oder ich hoffe, es wird nicht knapp werden, auch wenn Vanderbilt deutlich besseren Football spielt, als man es von ihm wahrscheinlich erwartet hat. Was ja auch an deren Quarterback liegt. Ich habe gesehen, du bist so ein kleiner, kleiner Fanboy geworden fast schon.
0: Ja, AJ Swan äh, gefällt mir ganz gut tatsächlich bis jetzt. Freshman-Quarterback, der gar nicht damit gerechnet hat, dass, dass er überhaupt startet. Mike Wright war ursprünglich als Starter in die Preseason gegangen und ähm, Ken Seals, der lange, lange gestartet ist, ähm, ja ist jetzt nur noch Dritter auf der Dev-Chart. Und AJ Warren hat das Ganze quasi im Sturm in den ersten Spielen übernommen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich den jetzt schon so wahnsinnig heftig finde, weil natürlich sind auch bei ihm noch viele Würfe dabei, die halt echt risikobehaftet sind. Ne? Das hat auch, ähm, hat auch äh, wie heißt er nochmal, unser Head Coach hier, Clark Lea, gesagt, der ehemals bei, bei uh, CBS Sports gearbeitet hat. Ähm, gar nicht wahr, dass er bei CBS Sports gearbeitet hat. Quatsch, bei Notre Dame. Der Athletic Director war bei CBS Sports vorher. Ähm, Clark Lea, Head Coach, gesagt, dass er noch so ein bisschen ja, aufpassen muss bei Swan, dass er nicht zu viele at risk Raushaut, weil wenn du dann eben mal gegen solche Defensive Backs spielst, wie die bei Alabama rumlaufen, kann das auch mal ganz, ganz schnell sich ins Gegenteil verkehren und aus einem erfolgreichen Wurf wird meinetwegen eine Pick Six oder Interception. Aber alles in allem finde ich den so schon so von der, von der Mechanik her, von, von seinem allgemeinen Auftreten. Der ist ja auch eine ganz schöne Erscheinung tatsächlich schon als Freshman. Finde ich den ganz spannend und ich möchte nicht unbedingt sagen, dass äh, Vanderbilt mit dem in glorreiche Zeiten startet, aber das ist ein Quarterback, den Vanderbilt so lange nicht hatte und ähm, wenn der eben diese ganzen eventuellen Fehler vermeiden kann und so ein bisschen ruhiger in seinem Spiel wird und weniger Risiko behaftet bei dem Material, das er so als Anspielstation hat, dann glaube ich schon, dass der Spaß bringen kann.
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir noch gar nicht so viel von dem angeguckt, abgesehen ist von ein, zwei Highlight-Clips, um ehrlich zu sein. Aber das wird sich ja so oder so dann am Wochenende ändern. Und ähm,
0: Wir sind ja, ja hier Draft-Podcast auch im Auftrag. Und äh, mhm. für den oder die Draft 2025, AJ <lacht> Swan, merkt euch den Namen schon mal vor, Leute. Ich kann das nur äh, wiederholen. Ja, man kann nie zu früh damit anfangen. Genau, genau. Ich bin euch noch schuldig äh, zu erzählen, wo mein Visit hingeht. Ne? Ich äh, habe das noch gar nicht, äh, oder? habt ich das schon gesagt? Ja, nächster Brauerei feiern am Wochenende.
1: Genau, gar Brauerei feiern. Das war hier <lacht>
0: nämlich nur, nur Vorwand, um äh, dem Ganzen erstmal einen kleinen Smokescreen zu verpassen. Ich bin unterwegs. Ich werde tatsächlich zusammen mit ESPN Game Day, auch bei denen habe ich schon einen kleinen, ähm, kleinen Besuch gescheduled und werde da quasi mit Pauken und Trompeten empfangen, werde ich in Knoxville, Tennessee sein im Nieland Stadium und äh, mein official Visit bei den Volunteers abhalten.
1: Ja, die alte Liebe.
0: Die alte Liebe, könnte man quasi so sagen. Ich ähm, bin gespannt, ob das wieder gut gemacht werden kann, was Jeremy Pruitt kaputt gemacht hat von Josh Heupel und seinem Staff. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Bock. Genau.
1: Ja, und ich glaube, dann sind wir soweit eigentlich durch mit der Preview of die Woche 3 des College Footballs, auf die Woche 4 des College Footballs, wenn ich das mal Ich richtig glaube nicht nur eigentlich. Woche 4, genau. Ja, ähm, okay, wir, sind
0: wir sind durch. Sind Spieltag. Ist es sogar schon Spieltag 4, ne? Das war ja es ist schon Spieltag
1: 4, Spieltag 4 und, 4 und ist es wird ein Week Zero. Also Oder ist es Woche 5? Ja, ist es ist, ja ist, ja ist eigentlich Woche 5, 4, aber Woche ja. 4, ja,
0: genau. Week <lacht> Zero, genau. Okay, dann sind wir durch, ihr Lieben. Die Episode, ich weiß gar nicht, wann genau die kommt. Vielleicht schafft ihr das noch, die zu schneiden, aber vielleicht kommt sie auch schon im Laufe des Tages. Es ist Donnerstag Mittag. Wenn nicht, dann seht uns das nach. Auch wir haben noch ein Privatleben. Ich mir bleibt nur zu sagen, natürlich folgt uns auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr das möchtet. Discord, wenn ihr Fragen habt, auch da haut die immer wieder raus. Wir sind natürlich für jedwede Kritik auch immer offen, ob die jetzt über die Folgen sich handelt, allgemein das Podcast, Scheduling, was auch immer, den Input, den ihr bekommt auf Twitter, Instagram, wo auch immer, Discord immer raus damit. Wir freuen uns über jeden Austausch mit euch. Hier in Lübeck scheint die Sonne tatsächlich. Eben haben wir am Anfang des Podcasts über langsam Herbstwetter gesprochen, aber irgendwie kommt jetzt nochmal Sommer durch, gerade 17 Grad, 18 Grad, sagt mein Handy. Was ist da los? Ähm, ja, ich werde ein bisschen das Wetter noch genießen mit meiner Hündin. Wir werden auch spazieren gehen und ähm, dir kiellen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir nur zu sagen und äh, haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.